0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Ok, merci beaucoup mes much, mesdames et messieurs, c'est le temps la the Oui, ouvrez votre Bible dans le livre Bible. Actes the book of Acts, Acts of chapitre 8. Et nous allons lire tous les chapitres ensemble dans le nom de Jésus. Bien aimé, c'est le temps de la parole. Ouvrons nos Bibles dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8. Et nous allons lire tout le chapitre, comme vous savez. Au nom de Jésus, nous lisons. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il lui ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Saul et de son côté ravageait l'église, pénétrant dans, la maison, dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, qui les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris par la que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerait à prix d'argent. Il y a pour toi... Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même. » Le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend, de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Et se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre du Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournant assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe Avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Et il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Lénuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors, Philippe ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le nuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le répondit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et le descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa le nuque. Quand ils furent sortis de l'eau,
1: l'esprit
0: du Seigneur enleva Philippe et le ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquels il pas passait. Le... Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Il est bon de lire la Bible. C'est une vraie dégustation, n'est-ce pas Comme nous avons dit, nous continuons à faire l'activité que nous avons ces derniers temps, celle qui consiste à lire un chapitre et à... « souligner les actions que nous devons entreprendre pour progresser et aussi les actions que nous ne devons pas entreprendre. » Et celles que nous devons entreprendre, nous devons effectivement les mettre en pratique et les autres s'abstenir de le faire. Bien sûr, dans cette parole, je vous assure, il y a tellement... À un moment, je me retrouvais comme si chaque verset biblique était une action, soit à entreprendre, soit à ne pas entreprendre. Il y en a plusieurs, mais bon, je vais donner ce qui va me venir à l'esprit, hein. je ne sais pas combien, j'ai plus d'une vingtaine d'actions euh, concrètes ici, mais je vais relever ce qui me viendra à l'esprit, de relever la première chose que je peux dire, c'est qu'il y a euh, quelqu'un qui était mort, dont on a parlé hier, Étienne enseveli par les hommes pieux. l'ensevelissement, donc, l'enterrement. Uh -huh. Qui va t'enterrer C'est la question que je peux me poser. Mais ici, on voit pourquoi il y a des choses qu'on dit. C'est les hommes pieux qui enterrent les hommes pieux. Voilà. Donc, ce n'est pas les païens qui enterrent ceux qui sont pieux. C'est juste ce que je voulais te souligner. Effectivement, si tu veux que ce soit, des hommes pieux qui t'enterrent, il faut être pieux. Il ne faut pas faire les affaires que les gens font là aujourd'hui. Quelqu'un meurt, un bandit, on paracheté entre guillemets. On, il y a des gens là qui travaillent dans les morgues. Ils ne connaissent même pas la personne. Tu arrives seulement, ils commencent à lire si c'est la messe ou c'est quoi là. Ils commencent à dire qu'ils bénit les corps. Ils font ceci. Regardez comment l'escroquerie s'est installée dans nos pays. Bon, ils auront à rendre compte au Seigneur. Mais, sache que, les hommes pieux sont enterrés par ceux qui sont pieux. Si tu veux on banque, par exemple, vienne t'enterrer, il faut que tu deviennes un homme pieux. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, aujourd'hui, être pieux. Maintenant, quand Philippe est mort, puisqu'il a été lapidé, qu'est-ce qui se passe Quelque chose va se passer par la suite, quand euh, Étienne, autant pour moi, les dans tout Jérusalem il y avait une activité, comme nous avons lu, Gamaliel et les autres, le sanédin avaient reconnu que le, les apôtres avaient rempli tout Jérusalem de la doctrine de Jésus. Et leur avait dit que ben, nous ne voulons plus que vous parlez à ce nom-là. Et nous voyons 3000 personnes qui se convertissent, 5000 personnes de l'autre côté. Et chaque jour, ça ne faisait qu'augmenter. Donc Jérusalem était rempli de disciples de Jésus. L'église de Jérusalem était... Très grande, beaucoup de disciples. Mais jusque-là, les apôtres n'avaient pas compris qu'il fallait qu'ils accomplissent ce que Jésus-Christ avait dit. « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Ils étaient déjà témoins à Jérusalem et ça a marché. Mais pas seulement à Jérusalem, aussi il faut aller en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, comme ils n'ont pas compris... Dieu a suscité la persécution. Voilà, la persécution. Et dans cette persécution, les apôtres, eux, ils n'ont pas bougé. Quand la persécution est arrivée, chacun prenait fuite à gauche et à droite. Comme Paul, en ce temps seul, ravageait les gens, il arrêtait les gens, il faisait ceci, les gens ont commencé à fuir. C'est pourquoi certains se sont retrouvés en Judée, d'autres en Samarie, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Une autre action, être stable même dans les moments de persécution, comme les apôtres. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde. Ça, ça relève d'une grâce. Chacun tire du Seigneur la part de son don. Je ne vais pas insister là-dessus. Et... Bien sûr, les autres sont partis. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait Philippe, lui, s'est retrouvé en Samarie et il y prêcha le Christ. Alors, dans ce texte, il y a beaucoup de moments où on revient dans les prédications. Pierre et Jean aussi ont prêché. Philippe a prêché. Et tout. Et tu as le nuque éthiopien. Tout ça, là, les actions de prédication, mon bien-aimé, je ne cesserai de te le dire, chaque matin ici, reprends, soit capable de prêcher même à quelqu'un aujourd'hui. Il prêchait quoi La bonne nouvelle du royaume et de Jésus-Christ. Il prêchait la bonne nouvelle de Jésus. Été, je suis surpris que jusqu'à présent, plusieurs personnes ne savent pas ce que c'est que la bonne nouvelle. Il y a des gens qui peuvent même t'annoncer la mauvaise nouvelle en croyant qu'ils t'annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi c'est le fait que tu as un ennemi. L'ennemi là, c'est le péché. L'ennemi là, c'est Satan. L'ennemi là, c'est la mort. Ces ennemis là te dépassent. Tel que par toi-même, tu ne peux pas. Et la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que celui qui te dépasse là. J'ai trouvé quelqu'un qui les dépasse. Si tu acceptes qu'il vive dans ton cœur, puisqu'à l'heure actuelle, c'est le péché qui vit, puisqu'à l'heure actuelle, c'est Satan qui vit, c'est la mort qui vit en toi. Mais si tu acceptes que l'homme qui dépasse la mort, le péché et Satan vivent en toi, il va terrasser la mort, il va terrasser le péché, il va terrasser Satan. N'est-ce pas une bonne nouvelle Quand quelqu'un te détruit et que tu trouves celui qui va te venger, et on vient t'annoncer qu'il y a quelqu'un là qui veut te venger. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est ça qu'on annonçait aux gens. Et on disait donc aux uns, aux autres, que Jésus-Christ est mort. Il est parti. Il est parti. Il est mort pour vaincre la mort. Il n'est pas mort parce que la mort était au-dessus de lui. C'était pour rentrer dans le champ de bataille de la mort et renverser la mort et sortir victorieux. Et ceci, c'était pour toi. Voilà la bonne nouvelle. Ce n'est pas... C'est une très bonne nouvelle. C'est pour cela qu'effectivement, quand Satan te malaxe avec les démons et tout, et tout, on t'annonce qu'il y a quelqu'un qui délivre. On t'annonce qu'il y a quelqu'un qui te sort du péché. Il y a quelqu'un qui te sort de l'enfer. La bonne nouvelle de Jésus, c'est une réalité. Et lorsqu'il règne donc en toi, le royaume de Dieu, c'est pourquoi on dit la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ. C'est lui qui amène le règne de Dieu dans ton cœur. C'est ça la bonne nouvelle, mes bien-aimés. La bonne nouvelle, ce n'est pas autre chose. C'est de montrer aux gens les dangers du péché des dangers de la mort, le danger de l'enfer, et montrer qu'ils peuvent être sortis de ce danger et qu'il y a une seule personne qui, sorte, qui puisse sortir quelqu'un du danger. Son nom, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, les gens confondent tout. Ils parlent de tout. Ils confondent même les enseignements. Ils vont te dire ceci et ainsi de suite. Il y en a qui croient qu'inviter quelqu'un à l'église, quelqu ça signifie que tu lui as annoncé l'évangile. Ils pensent que si tu... Tout... Non, non. Annonçons la bonne nouvelle, Il y prêcha le Christ. Christ, qui est-il? Qui est-il? Parlez de Jésus. Ne croyez pas que les gens connaissent. Beaucoup de gens parlent de Jésus comme un personnage de l'histoire qui a vécu et qui est parti. La bonne nouvelle de Christ, c'est qu'il est toujours vivant pour sauver les âmes. Bien-aimé, Philippe descendu. Mais une action à ne pas faire, hein? une action à ne pas faire que je vais souligner ici. Ne soyez pas comme Saul. Ici, Saul ravageait les églises. Hey Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui ravage les églises Tu jettes les gens en prison. Tu détruis. Tu deviens un instrument du diable pour dire, pour empêcher que les gens ne progressent. Voilà les actions, l'exemple d'action à ne pas faire. Philippe est descendu en Samarie, il y a prêché le Christ, et bien sûr, sa prédication s'accompagnait des miracles et des prodiges. Les esprits impurs sortaient, les boiteux, les paralytiques étaient guéris. Voilà la bonne nouvelle de Jésus. Les gens sont embrigadés par toutes sortes de maladies, « Jésus-Christ Nazareth étant encore vivant, il vient te libérer. » N'est-ce pas la bonne nouvelle Est-ce que ce n'est pas la bonne nouvelle lorsque tu es par exemple en prison et qu'on te dise qu'il y a quelqu'un qui pise et qui ouvre les portes de la prison pour que tu y sortes et que ça devienne une réalité C'est ça que Philippe a prêché, mon bien-aimé. En passant, Samarie, la Samarie était un territoire difficile et les Samaritains ne s'entendaient pas. Donc Philippe est entré dans une zone qu'on peut qualifier de zone difficile, de zone où les gens étaient naturellement réticents. Voyez pourquoi par la suite on dit que lorsque les Samaritains crurent à Philippe, beaucoup de gens ne comprennent pas. D'abord, on croit au messager avant de croire au message. Ça c'est la première chose. Si tu ne crois pas au messager, tu vas croire au message comment Mais ici, ça a une autre implication. C'est que les Samaritains, naturellement, n'acceptaient pas les Juifs. Mais voilà, non seulement ils vont accepter Philippe, mais ils vont croire en lui, mon bien-aimé, qu'il est porteur du message de Jésus. Voilà la vérité, bien-aimé. Et à cause de cela, ils suivaient déjà attentivement ce que Philippe faisait et ils voyaient des miracles et des prodiges. Une autre action que tu peux entreprendre, sois attentif quand je te parle ici, sois attentif quand tu écoutes la parole de Dieu. Mais à côté de Philippe, il y avait qui Il y avait un homme, Simon, là-bas. Voilà les actions. Un magicien. Mmh. Le magicien, là, il était là. Il se passait pour un grand homme de Dieu. Au point où les gens disaient, voici la puissance qu'on appelle, la grande puissance de Dieu. N'est-ce pas, aujourd'hui encore, il y a des gens comme ça, qui tripatouillent des choses, qui créent la confusion, et les gens ont l'impression qu'ils sont de Dieu. C'est les actions comme ça que tu ne dois pas entreprendre. Hey Toi qui es magicien aujourd'hui, tu as vu ce que Simon a fait. Change Simon a compris que son chemin était mauvais. Le vrai chemin, c'est Jésus de Nazareth. Simon aussi a cru. Toi, tu as fait la sorcellerie pendant longtemps. Simon t'a laissé dans ce camp-là alors. Mais, mais quitte. Viens à Jésus. Crois. Bien que Satan t'a utilisé dans ton quartier. Tu étais là, tu te pavanais, tu te sors, tu sors là, tu t'apprécie, tu as de la gloire. Mais le temps est venu pour que tu poses un acte louable. Crois au Seigneur Jésus. Bien-aimé, Philippe euh, a prêché le Christ, et bien entendu, Simon le magicien a cru, et il a suivi Philippe, au point où il ne quittait pas Philippe. Sauf que nous savons que Simon était auprès de Philippe pour tricher, pour chercher à voir. Il voulait comprendre comment Philippe faisait pour faire des miracles, jusqu'à les miracles, le dépasser. Il regarde. Il voit que Philippe, ne, ne, il prêche, il prêche. Après, les gens sont guéris. Les gens qui étaient là avec lui depuis en Samarie, qui ne pouvaient pas marcher, commencent à marcher. Il dit merde. Non, dans la vie, man passe man. Dans la vie, man passe man. Et, et Simon a compris qu'ici, là, oh non, le type s'y a placé la puissance à un niveau supérieur. Je me passais pour un grand, mais aujourd'hui, j'ai compris. Bien aimé. Tu ne dois pas être comme Simon, tu ne dois pas engager les actions magiques. Tu dois plutôt être comme Philippe qui prêche le Christ et avec démonstration de ce que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Ce n'est pas la prédication de Christ comme un historien, un personnage de l'histoire qui est venu ici, il a parlé, il est parti comme les gens confondent, c'est un ancien prophète, c'est un prophète, c'est ceci, cela, c'est des histoires. Nous prêchons le Christ vivant, c'est lui qui guérit comme il guérissait là en Samarie, c'est la même chose. Bien aimé, voilà autant d'actions que tu peux entreprendre. Et quand ils ont cru à Philippe, ils ont été quoi Ils ont été baptisés. L'ENUC, de l'autre côté, l'ENUC éthiopien, il était ministre des finances. Hey, tu es ministre des finances. On a prêché l'évangile au ministre des finances, il n'a pas attendu, il est parti se baptiser. Bien-aimé, parlant du baptême, l'action du baptême, regardez quand nous avons lu ici. Il y a des gens que le diable continue à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez qu'il y a des films où on a montré que les gens sont descendus dans l'eau et ils ont puisé l'eau et versé sur la tête. Toi-même, si je dis que c'est les instruments du diable, est-ce que je suis en train d'exagérer Les deux sont descendus dans l'eau et il a baptisé les nuques totalement, on l'a plongé. Maintenant, toi, on t'a mis l'eau sur la tête, tu n'es pas baptisé. Tu crois ou tu ne crois pas, la vérité ne va pas changer. On va manipuler, on va jongler, on va venir te frotter avec quelques gouttes en t'expliquant les choses. La réalité, c'est que tu n'es pas baptisé, mon bien-aimé. Aujourd'hui, l'une des actions à entreprendre, l'engagement de te baptiser en pône et du fond par immersion, pas par n'importe qui ici ce n'est, Philippe était déjà quelqu'un d'abord il avait été choisi de l'autre côté, on a prié pour eux il était évangéliste il a évangélisé et il a pu baptiser une telle personne bien aimé, est-ce que tu peux décider aujourd'hui de te baptiser comme un ministre des finances qui se baptise voyez-vous vous voyez que nous sommes qui pour ne pas servir le Seigneur Un ministre des Finances surintendant comme ça, là. Donc, mon bien-aimé, le baptême, vraiment, faites attention. Ceux qui ont cru, ont manifesté qu'ils ont cru. Mais, sauf que là, 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 on comprend que Simon avait cru. Mais, ayant cru, il n'a pas tout changé, hein. Il avait encore son ancien caractère, la corruption. Hey, les apôtres, l'église de Jérusalem avait de la coopération, oh L'une des actions que je peux recommander ici aux serviteurs, c'est coopérer. Vous voyez, Jérusalem a appris que la Samarie a reçu la parole et ils y ont envoyé les apôtres Pierre et Jean. C'est comme cela que l'Église fonctionnait. Cette coopération faisait que ce que Dieu ne pouvait pas faire au travers de Philippe, il va le faire au travers de Pierre et de Jean. Philippe opérait les miracles et les prodiges, mais personne n'avait encore reçu le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit. Mon bien-aimé, les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. C'est vrai. Mais en réalité, il y opérait des miracles. La Bible dit, ceux-ci ceux arrivèrent chez les Samaritains, c'est-à-dire que Pierre et Jean, et prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Tu as vu ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. D'où vient-il qu'aujourd'hui les bien-aimés disent que quand tu crois, tu as déjà le Saint-Esprit. La Bible affirme clair qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit alors qu'ils avaient cru. Aujourd'hui les gens se lèvent tout bonnement, mais je sais que c'est par erreur. C'est parce que les gens ne veulent pas comprendre. Ils transforment leur propre expérience en la parole. Ici, Philippe aurait pu dire que, « Oh non, 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 je sais que vous avez le Saint-Esprit. Hein? En tout cas, hein? dans tous les cas, je fais les miracles. Vous-même, vous voyez, tout ça, c'est les dons. Hein? Tout ça, c'est la même chose. Hein? Hein? Vraiment, dès qu'il y a les dons du Saint-Esprit, hein? en tout cas, le miracle et tout ça, là, ce n'est pas ça. bien aimés restons dans la vérité. Philippe, lui, faisait les miracles. « Hey toi, le pasteur-là qui m'entend, tu fais certainement les miracles. Mais Pierre approuve ici. Quand Simon va lui dire qu'il va donner l'argent, il dit que tu vas acheter le don de Dieu. De quel don Pierre parlait-il ici? Les gens, lorsqu'ils lisent, ils croient qu'ils parlent du don du Saint-Esprit. Pierre ne parle pas. Philippe ne voulait pas acheter le don, le Saint-Esprit ici. Ce n'est pas le Saint-Esprit que Simon voulait acheter autant pour moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Simon voulait acheter le don d'imposer les mêmes aux gens et ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est le don-là qu'il voulait acheter. C'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui peut imposer les mêmes aux gens et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais bien aimé. Une bonne action, si Dieu t'accorde le don, tu imposes les mains aux gens et ceux-ci reçoivent donc le Saint-Esprit, ceux qui ont cru. D'autres, certains n'ont pas le don, il y en a qui n'ont pas besoin d'imposer, ça dépend. Mais sachez une chose, la réalité, une bonne action ici, c'est que les apôtres ont prié. Ce n'est pas dit qu'ils ont cru, non, ils ont déjà le Saint-Esprit. Non, mon bien-aimé, répentez-vous, vous qui prêchez cette parole tordue. La vérité est là. Les apôtres nous ont fait comprendre comment la réalité, c'est que quand on croit, on n'a pas le Saint-Esprit comme c'est écrit ici. Mais on le reçoit. Comment On prie. On prie là, ils ont reçu le Saint-Esprit et on peut prier par un. On, tu peux recevoir par imposition des mains. Tu peux recevoir sans qu'on ne t'impose les mains. En tout cas, le Saint-Esprit, on ne le caricature pas. Mais bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire ici. Beaucoup d'actions... Qui sont là, je vous ai dit qu'il y en a tellement, les actions de prédication, les actions d'obéissance, comme Philippe était là, il obéissait aux injonctions du Saint-Esprit, il avait une action, l'oreille était tendue, pour entendre, même pendant qu'il faisait les miracles, il avait encore l'oreille tendue, pour entendre ce que Dieu vient lui dire, il a laissé les miracles pour aller prêcher, il y a tellement de choses, d'actions à entreprendre ici, bien aimé, au regard du temps, je veux simplement te dire, obéis à la voix du Seigneur. Quel que soit ce que toi tu as lu ici, il y a des actions qui t'ont touché. Tu n'es pas obligé d'être touché par les actions qui m'ont touché. Mais toi, tu as été touché parce que tu as lu aussi où nous avons lu. Ou tu n'as pas encore lu, relis encore les actions qui vont te toucher. Engage-toi à les réaliser parce que Jésus-Christ nous a montré qu'il faut agir. Son Père agit maintenant. Lui aussi, il agit. Et comme lui, il agit, nous qui sommes en lui, nous agissons. Dans le nom du Seigneur Jésus, qu'il soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.